0: زي ما بقول لوالدي ووالدتي انا ربيت على صوت الدبابات الدبابات الاسرائيليه بعرف شو يعني انه شخص يفقد بيته لانه احنا بيتنا تدمر بشكل جزئي بال 2008 وبال 2012 خلال الحربين ربيت مع اني اشوف الناس متهجرة من بيوتها
1: بالحلقه الماضيه من مد وجزر تكلمنا عن مشكله الاستهلاك وركزنا على مشروع المستودع في مدينه رام الله واللي بينظم مجموعه نشاطات مثل سينما صغيره وجاليري ومتجر للمصممين المحليين بس المميز في كل هالنشاطات انه ما بنتج عنهم اي نوع نفايات بنقدر نقول انه البيئة بفلسطين حالة فريدة بسبب عامل الاحتلال ولهذا السبب قررنا نحكي عن جانب جديد عن هالحالة وهالمرة من غزة فقابلنا مجد مشهراوي وهي مؤسسة شركة جرين كيك تجمع الشركة ركام الأبنية المدمرة بعد القصف الإسرائيلي وبتصنع من الركام أحجار جديدة تستخدم للبناء أحجار صديقة للبيئة بعد ست سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود من هون انخلق البودكاست أنا علي عطاري بقدم لكم بودكاست مدو جزر اللي رح نأخذ ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت عام 2006 انفرض حصار على قطاع غزة ما زال مستمر حتى اليوم وبعد سنتين من بدء الحصار عاش سكان القطاع حرب 2008 واللي نتج عنها ضحايا وأضرار كثيرة ومنها الأضرار الهدم الكلي أو الجزئي لحوالي 12 ألف بيت من البيوت اللي هدمت جزئيا كان بيت مجد وبالحرب اللي بعدها في غزة سنة 2012 رجعت مجد على بيتها لتلاقيه مدمر كمان مرة
0: بيتنا القديم كان كثير كثير حلو يعني كانت عند قدامنا جنينه وبركة ميه كنا كثير مبسوطين يعني بالنسبه لي مضيت كل طفولتي هناك كنت عمري ست سنوات لغايه ما تركنا المكان بال 2013
1: بتتذكر مجد هداك اليوم كثير منيح
0: لسا كنت بالمدرسة اخذوني من المدرسة على بيت جدي علشان عشان بدأت الحرب بالـ 2008، فأنت رجعت بعد الحرب فأنت ما لقيتش أساساً وجود إلك هناك، كل يعني كل ذكرياتك راحت يعني الجنينة بالألعاب بالبسكلات يعني لدرجة هاي التفاصيل بالشجرة اللي كانت موجودة في النص
1: بصيف 2014 وقعت السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وحكومة الاحتلال اتفاقية الجي أر أم آلية إعادة بناء غزة واللي بتشمل السماح بدخول مواد البناء مثل الحديد والإسمنت تحت قيود صعبة للتأكد أنها ذاهبة مباشرة للمتضررين من القصف الإسرائيلي ولازم أيضاً تطابق قائمة المشتريات اللازمة لإعادة البناء السبب لهالخطوة هو أن مواد البناء مصنفة كديوليوس أو ذات استخدامين المدني والعسكري وفي خوف أنه توصل هالمواد للمقاومة طبعاً هاي العملية نتج عنها تضرر قطاع المقاولات بغزة بشكل كبير بس غير هيك اللي فعلاً حابب أنه يعيد بناء بيته بواجه مشاكل كتير لأنه أي تغير في خطة العمل لازم يتقدم فيه طلب آخر للجنة والحل البديل هو أنه يتجه للسوق السودة اللي بتتوفر فيها مواد البناء بأسعار خيالية كل هذه الظروف حفزت مجد انها تلتحق بمجال الهندسه المدنيه لتكون دراستها بدايه طريق تاسيس شركه جرين كيك.
0: انه احنا اول شيء احنا مهندسين مدنيين يعني يعني طبيعي انه احنا نفكر في شيء ريليتد للهندسه هي شغله الشغله الثانيه انه نشات نشات من حاجه يعني الفكره انه انت يعني من قلب معاناتك بتقدر تدور على حلول. في كتير ناس منهم أقارب لنا كانوا كمان عايشين بنفس المنطقة ما قدروا ينقلوا على بيوت جديدة وظلوا يستنوا على أبواب اليونايتد United Nations Development Program هو برنامج الأمم المتحدة إلى أجل إنهم يكون عندهم أكسس على يجيبوا إسمنت وأحجار وحصمة وغيره وخلافه المواد اللازمة لبناء بيوتهم فاللي بيصير انه هذول العالم عشان يقدروا يبنوا بيوتهم آه بيضطروا انهم يستنوا سنوات يعني احنا اليوم في عام 2020 وانا قبل ما تصير اللوكداون عنا سبب الكورونا آه بزرت ناس لسه عايشين جوا كرفانس جوا خيام في المناطق زي جحر الديك وغيرها
1: جحر الديك او قريه وادي غزه حسب اسمها الرسمي هي قريه جنوب محافظه غزه ومن وقت انتهاء الحرب سنه 2014 لم تتم اعاده اعمار البيوت المدمره فيها مع انها منطقه مهمه خصبه زراعيا فلسا بعيشوا اغلب سكانها مثل ما قالت مجد في الخيم والبيوت المصنوعه من الزنكو وعشان هيك كان ضروري تتلاقى حلول بديله
0: فكرنا انه احنا نعمل احجار بناء وهي بتمثل تقريبا 70% من المنشاه من مواد مصنوعه بالداخل جوا البلاد نفسها من هون كانت الفكره نشات يعني انا ما فكرت لا انا ونزميلتي اللي كانت معي انه احنا ممكن يوم من الايام انه نعمله كبزنس او يساعدنا انه نوصل لاشياء كتير بس كان هدفنا الاساسي هو احنا نساعد هدول العالم اللي مش قادرين يكون عندهم اكسس على البلدنج ماتيريال بس يعني هي من هون نشات الفكره
1: الركام مش مشكله غزه البيئيه الوحيده تضاف إلها عدم قدرة البلدية على تقديم بعض الخدمات مثل جمع النفايات بشكل جيد على سبيل المثال كانت منطقة بيت لاهية في شمال غزة منطقة زراعية نظيفة وسكانها راضين لحد ما بعد بدء جائحة كورونا اضطرت البلدية أنها توقف بعض الخدمات من ضمنها جمع النفايات من مناطق معينة وهذا سبب تراكم للنفايات وعشان تصير الأمور أسوأ اثنين من المكبات الرئيسية في قطاع غزة اقراب من السياج لما نقول السياج فعلياً عم نحكي عن أرض واقعة بين سياجين واحد بشكل حاجز وبحد من حركة الناس والآخر هو مزود بأجهزة ذكية للمراقبة الوصول للمكبات الرئيسية مش سهل وهذا ساهم في تكون مكبات عشوائية كثير قريبة من مناطق سكنية مثل بيت هي المكبات الرسمية عادة المفروض تكون مصممة بطريقة تستوعب النفايات المختلفة اللي بتيجي وبتقلل الآثار البيئية اللي ممكن تنتج أما في هاي الحالة المكبات العشوائية بالمرة مش مؤهلة أنها تستوعب أي نوع نفايات والسكان اللي بيعيشوا بالقرب من المكبات أكثر عرضة للمكاره الصحية والأمراض غير هيك هالمكبات بتأثر على المياه الجوفية بشكل خطير عشانها بتسرب المعادن والبكتيريا والفيروسات داخل المي وممكن تصير سامة في هاي الحالة الأضرار البيئية الطبيعية ملموسة وبتأثر بطريقة مباشرة على بيئة الإنسان المحيطة
0: لما نفكر في قطاع زي قطاع غزة في يعني الويست مانجمنت عنا أو إدارة النفايات الصلبة أو إدارة النفايات بشكل أساسي كتير كتير سيئة يعني ما في عنا بنى تحتيه لهالحكي لما احكي عن نفايات انا بشمل كل النفايات بشمل النفايات الطبيه نفايات الصلبه النفايات العضويه القاش هو احد هاي النفايات اللي بيتم كبها بشكل اساسي بشكل مباشر في على الخطوط الشرقيه لغزه وبتم تسريبها للمياه الجوفيه المشكله على انه مش حنشوف نتائجها الان حنشوف نتائجها عشر سنين من الان وهذا الاشي اللي بنحاول دائما نقوله بنقول انه احنا يعامل يعني النفايات مش مشكلتنا الان مشكلتنا لا قدام لانه هلا المياه الجوفيه عليها سحب جدا عالي يعني طبقة الجراوند ووتر بتم استنزافها والاستنزاف هذا معناته بتفوت عليها مياه من البحر بتفوت عليها مياه من التربه وهي كلها بتكون ملوثات يعني تخيل واحد قاعد بيشرب ميه فيها نسبة مواد كيميائية عالية جدا زي الرصاص وغيره وغيره فالآش هذا كتير 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 خطير
1: غزة فيها 2 مليون انسان عايشين على 365 متر مربع فقط تعتبر من اكتر المدن اكتظاظا بالعالم وبما أنه مساحة التوسع محدودة التغييرات اللي ممكن تصير في البيئة المحيطة كتير لها أثر ملحوظ على مستوى المعيشة من منظور مجتمعي وسياسي اللي عم تعمله مجد هو ابتكار لأنها ما عم تعتمد على المواد اللي بتيجي من خلال الاحتلال واللي من الأول صعب أنها تدخل على غزة غير هيك هاي الفكرة سمحت لها أنها تساعد الاقتصاد المحلي من خلال, خلال خلق فرص عمل وأيضاً من خلال إعادة استخدام بعض المواد مثل الأش أو مخلفات حرق المواد المختلفة سواء خشب أو فحم حرفة صنع الفخار معروفة جداً في غزة وبتلاقوا الفخار بمعظم البيوت الغزاوية وبالمطاعم لكن عملية صنع الفخار تنتج عنها مخلفات مضرة والناس اللي عايشين بالقرب منها بتشكي على إدارة هالمخلفات كتير ففعلياً استخدام هالمواد لصنع أحجار البناء كان إشي كتير مرحب فيه ومن منظور بيئي أيضاً، في كثير دروس مستفادة من تجربة جرين كيك، لأنها لاقت طريقة تعيد تدوير مواد متوفرة بتشمل الركام وغيرها من المواد الثانوية اللي بتنتج عن عمليات مختلفة مثل الأش الناتج من صنع الفخار. وزي ما ذكرت مجد، بعض هاي المواد خطيرة جداً وتراكمها ممكن يأثر على صحة الناس اللي بجوارها. سالنا مجد شو بيختلف الحجر اللي بتصنعه عن الحجر العادي؟
0: الخلطه طبعاً بتختلف تماما عن الخلطه الاسمنتيه او خلطه الحجر العادي الفكره انه نستخدم نفس الماكينه لنصنع الاحجار ولخلطه للصناعه وهون كانت الكومبيتيティブ فاليو تبعتنا انه احنا بنقدر ننافس بانه من غير ما نزيد تكلفه العمليات علينا لكن الاشي المختلف هو تكوين الخلطه فاحنا ما بنستخدم ال لا الحصمه الإسرائيلية ولا رمل بنستخدم فقط اللي هي بنستخدم احنا السكن او بنسميه الاش اللي هو سواء فلاي اش او كلينكر اش والفكره انه هاي الاشياء لا تستخدم على الاطلاق يعني فقط بيتم كبها وباي باي وغير انه الاماكن اللي بتنتجها اللي هي الفواخير الاماكن هاي عباره عن مكره صحيه يعني هاي الفواخير اللي بتحرق بشكل يومي الخشب والحطب والفحم وغيره وغيره موجوده بنص اماكن سكنيه مكتظه فالناس كانت دائما بتعاني مش فقط من الريحه بتعاني كمان من المخلفات نستخدم أيضاً على حصمة الكسارة هي حصمة ناتجة عن تكسير المواد أو العناصر الإنشائية اللي تم تدميرها يعني مثلاً قواعد أعمدة تم تدميرها في بيوت بنجمعها وبنكسرها بناءً على بروسس معينة وعسيف معين يعني على منخل معين بناخدها لتناسب التجانس تبع الخلطة
1: للأسف معظم العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشارك أو متأثر من الحروب بس في ضحية ما بنلتفت إلها عادة وهي البيئة واللي في كل هالحالات عم تتأثر بشكل مباشر يعني بس نفكر بتشغيل الجيوش لحاله هو كفيل بإلحاق أضرار كبيرة بالبيئة الجيوش الكبيرة والأسلحة اللي بيستخدموها عندها نسبة انبعاثات أكبر من دول كاملة على سبيل المثال في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط هو الجيش وبنلاقي أنه تلتين من البنزين المستخدم هو لتوصيل البنزين لآلياتهم اللي بالحروب عنصر آخر لازم نفكر فيه بآثار الحروب على البيئة هو دمار البنية التحتية واللي في وضعها السليم بتساهم بطريقة أو أخرى في الحفاظ على البيئة وتقليل الأضرار عليها أنظمة المجاري جمع النفايات والطاقة إلى آخره جميعها بتحتاج البنية التحتية لحتى تدار بطريقة بتقلل الأضرار البيئية والإنسانية يعني تخيلوا معي إذا مياه الصرف الصحي صارت تفيض كل يوم وتدخل على مصادر المي الطبيعية مثل الأنهار أول إشي هاي المصادر بتبطل صالحة للاستخدام البشري وتانيا هالإضطرابات بتأثر على النظم البيئية المعتمدة على النهر مثل الأسماك والأشجار وغيرها من كائنات استخدمت مجد واقعها الصعب لحتى تلاقي فرص تحسن من مجتمعها لأنها بتآمن أن التغيير لازم يجي من الداخل ومش بشكل مساعدات وتبرعات الحل البيئي في هاي الحالة كان جزء من الحل الواقعي
0: حب انه انا عن جد حابه اساعد الناس هون حابه اعملهم كثير شغلات حابه يكون الاشي كثير في الديفلوبمنت يعني ما يكونش الاشي بتشاريتي لانه في كثير ناس بتعمل تشاريتي كثير ناس بتجيب لك فود بتجيب لك هاوسينج مش عارف شو بس انا حابه يكون الاشي في الديفلوبمنت كان في الشباب في الانفراستراكشر هون يعني كان هدفي من جرين كيك مش فقط اني اعمل ريبيلد هدفي انه اغير السوشيال نورم اعمل اعمل يعني انا كنت محتاجه حد يعمل لي انسبايرنج، انا هلا صرت انه الشغل هذا بيعمل انسبايرشن لكثير ناس انا بالمجتمع
1: هاي الحلقه من اعدادي وتقديمي انا علي عطاري، تحرير لما رباح هندسه الصوت حسان مهره، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.